0: 2014年4月30日，渡边淳一逝世于东京家中，享年80岁。从《失乐园》等代表作中，情爱与死亡始终是最起鲜明的主题。他期待读者接受情爱的全部，包括令人神伤的腐烂细节，这一切纯洁的。就像来自一个孩子的头脑。我们做爱吧，他说。我们一起去死吧，他说。这两个终极问题出现在渡边淳一的作品里。相爱的人，都会以同样平静的姿态凝视对方，然后以灵魂。欣然应允。好的，我们去做爱吧。我们一起灭亡。我们的肉身纠缠在一起，冷却，直至腐烂。在过身后，肆意暴露于眼眸下，任他们惊惧的目光掠过每一寸。已然沦陷的肉身，我爱你。即使是这样，把描写爱和死亡视为永恒孪生体的渡边纯一，依旧被世人敦实直白地分类为情色作家。作家本人倒也乐意接受，毕竟出版业流行贴。一个简单的商业标签，这是一种最简单快捷的人工智能作家分类。但当有的情色作家在情欲自海中进行着感官式狂欢时，渡边淳一则一边让主角做爱，一边以整形外科医生的目光记录旁观。然后，他把笔插进兜袋。拉上床前帘幕，让笔下的主角遁入黑暗。谁若贪恋血脉喷张的情欲描写，就会在渡边淳一的情色黑洞里得到毛骨悚然的高潮。渡边淳一笔下的性爱描写，不过是《失乐园》里那条诱惑的蛇罢了，诱惑读者。上钩，打开以为可窥视成为的一扇门，走进看见的却是快感极致之中的恐惧和幽暗中接近死亡的一面。他追求性爱描写的纯粹。干净和深刻，并以精于此描写术的精确而被津津乐道。渡边在成为作家之前的医学博士身份和整形外科讲师生涯，对他注视死亡和性爱的目光产生了深刻的影响。若以当代中国式医生作家的惯常，仿佛这个冷清的职业范畴，必定就要影响笔下世界，进入一个社会属性浓厚的理性世界，并以职场的人物情感见长。可贵的是，渡边并没有这么干，他像一个成年后。还在玩心爱玩具的固执男孩子，沉湎于无休止的爱情小说撰写。曾经的医师视角，只让他更为锋利、精准的描写情爱场景，并知道何时果断的让那把刀适时抽离。自一九七零年，光和影。获直木文学奖之后，渡边也出版了一百五十多部作品，大多以情爱小说为主，因为他相信这个主题不会随时代变迁而风化，而不像美苏冷战时期一时风行的间谍小说，最后只落得复古怀旧的意义。他写幻觉。是爱的流放地，并以曾改编成电影，从而风靡亚洲的《失乐园》为其公认的代表作品。一九九五年九月一日开始，在日本经济新闻发表长篇连载小说《失乐园》，引起巨大反响。《冰香记》被拍成影视作品，小说在日本已发行260万册。渡边淳一曾说：“我至今给数不清的人亲自动刀，看见血，找神经，触及骨，而且看见死。对于人体，起初的三年。”只是恐怖和惊异。接着的三年有梦想，再三年就只有那头顺从绝望。终于开始觉得自然科学实际上是和浪漫比邻而居的，并无意赘述生平。不过高二是渡边淳一。爱着一个叫加清纯子的女孩子，渡边在很多年之后都记得和她接吻时对方的同人。高三那年早春，纯子在北海道的阿寒投水自杀了。我们后来在《魂断阿寒》里读到了渡边这段陈年往事。这件事对他的文学作品总体气质也有相当的影响。阴极而阳生，阳极而阴生，把最热烈、最巅峰的炽热转换成死的寂灭，是作家的强烈风格。渡边。曾这样形容自我对于爱的感觉：越强烈，越管道近乎于死亡的不安。和很多向死亡阴影无限靠近的前辈日本作家，如川端康成、太宰治相同的是。渡边淳一的文字同样折射着强烈的阴影色泽，却又显现出变革的时代中现代语境下更复杂迷离的冷静感。同样是爱和死亡的决绝，川端康成的细腻之中有凄美的磁壶裂痕气质，而渡边淳一代表作品中的爱。之死亡，通常以可怖的毁灭性描写收效，而他说，那不是完全意义上的悲剧。另一方面，他和蔼的讲谈会上，剖析年轻时，希望为爱而死的渴望，坦诚将这种。未能实施的懦弱写进了作品的角色中，然后在余下的大半生里，不紧不慢又写了五十多部作品。人们对渡边提的最多的一个问题就是：书中的人那么相爱，两人为何不结婚？这个日本作家想了想。还是审慎又抱歉地回答说：“正因为相爱，所以才不。”他以笃定又歉意的微笑，隔阂了按统一道德标准和结局定成败的通俗爱情写作观。很难会有人读完《失乐园》之后，不去喃喃地回想。久木和丙子如果不双双自杀，在现实世界中，到底有没有其他出路呢？也许是有的。不过，当年《失乐园》连载时，不断有报刊问他，这俩人最后会怎样？对这个提问，渡边总是一句话：“一定会有个好结局的。”连载完毕时，读者最后读到了“图穷必见，双双成诗”。他期待读者接受情爱的全部，包括令人神伤的腐烂细节。而对于懂得他笔下世界的读者而言，他做到了。这里是 FM 7四三九六，我是小尊鱼，感谢你的收听。